0: Au programme aujourd'hui au Fantasy Podcast, on complète la revue de nos projections pour 2020. On a vu ensemble les running backs, les wide receivers et les corps arrière. Place aujourd'hui au tight end. Let's go! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes déjà au 20e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien aujourd'hui, Pat, 20e émission déjà, c'est incroyable, on enregistre en plus pour une rare fois un vendredi, ça aussi c'est incroyable parce que c'est la fin de semaine demain, et quest ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on passe les Titans, une position sous-estimée tant qu'à moi, j'adore euh, cette position-là dans, dans en termes de fantasy, j'ai vraiment hâte d'en parler. Alright, right, ben on commence ça. Avant
0: d'aller avec les Titans, c'est la question du jour qu'on a aujourd'hui. Ça nous vient de Étienne souci euh, yep. qui nous demande. Euh, en fait, il nous mentionne au départ « Continuez votre bon travail, c'est super sharp ». Donc, merci Étienne, c'est bien apprécié. Euh, ma question est « Dans une ligue à 16 équipes, le pointage c'est standard, il y a un corps arrière, deux running backs, deux wide receivers » un tight end et un flex, donc un espèce de mmh. format standard. Est-ce que ça vaut la peine, quand on draft, par exemple, un QB ou un tight end dans le top 5, donc un gros nom à ce moment-là, euh, d'en prendre un sur le bench pour euh, backer, si on veut, ce gars-là qui, on sait, on va souvent le starter. Est-ce que je suis mieux de me prendre de la profondeur à une autre position ou prendre un, euh, un backup pour cette personne -là?
1: Regarde, Étienne, euh, surtout standard, là. ce qui est important, c'est les toucher. Donc, euh, moi, je te dirais, tu vas te chercher un gros capital, un gros choix de capital pour un QB ou un Titan très rapidement dans le draft. Va pas t'en chercher un deuxième parce que ça va être ton starter week after week. Essaye d'aller chercher euh, la petite euh, Garnot and the Rough là, quelque part là, pour ce qui est euh, du running back que personne n'aura pensé plus tard. Là, mais tant qu'à moi, la, la solution, justement, tu te dis je repêche un QB tôt ou un Titan tôt. C'est pas pour pour en repêcher un plus tard. Là. Donc euh, moi, personnellement, ça serait un à ma position, puis j'essaierai d'aller chercher un, un méga-sleeper euh, par la suite pour ce qui est des receveurs de poste ou des running backs que je tacris mon bench,
0: c'est sûr. Oui, effectivement, ça va dépendre un peu de la stratégie que tu veux employer au draft. Mais moi, je dirais que... Euh... Avec un tight end, surtout, si c'est une question de valeur. Peu importe la position, au final, si y a un gars qui glisse, tu vois qu'au stade où tu es rendu à drafter, même si tu as déjà un gros nom, si le gars le développe, il n'y a rien qui est à toi à 100 tu peux l'échanger, il y, y a une valeur avec tout ce que tu vas aller chercher là. Que, si tu as une grosse valeur, un gars qu'on parlera tantôt, mettons un Joe Smith qui va glisser, qu'on voit très bien, nous autres, euh, aujourd'hui, on va en discuter, ben, si ça va glisser plus loin, bon move. Écoute, ça ouais. peut se développer. Après ça, tu as une bonne valeur, puis là, de cette façon-là, tu peux te renflouer mieux qu'un 12-13e choix dans ton draft de running back ou de receveur. Euh, donc, ça complète un peu la question. On va y aller tout de suite, en fait, avec les tight ends. On en a plusieurs à passer, donc on perd pas de temps. Euh, le premier tight end, on s'entend un et deux, c'est la bonne vieille expression de sous pour une pièce. Okay. Euh, c'est un peu ça. On commence quand même, on se doit de le mettre là. C'est Travis Kelsey qui, encore là, n'a pas été détrôné par euh, George Kittle. Okay. Je pense que Travis Kelsey est le tight numéro 1 pour le fantasy. Euh,
1: Mahomes, en 2019, avait connu toute une saison MVP season, tout ça, pour ce qui est des touchés par la passe. Kelsey avait été alimenté à profusion. L'an passé, Mahomes a été un petit peu en deçà de ses, de ses passings touchdown. Là, de veux dire 2018? 20... Ah, là. 2018, excuse-moi, ouais, on est en 2020, merci Pat. Mais dans le fond, malgré le fait que Mahomes a, été, a régressé en termes de toucher, Kelsey a, a continué à, été, à être vraiment fort pour les fantasy, donc moi c'est quelqu'un que, que j'envisage prendre, peut-être rapidement s'il réussit à glisser peut-être en deuxième ronde dans notre Ligue à 16. J'ai fait les tests dans les mock drafts où est-ce que je prenais Kelsey ou Kittle puis un running back dans mes deux premières rondes, puis... Crimbin, ça sortait quand même bien jusqu'à la fin. Donc, euh, moi, honnêtement, Kelsey, dans son bon ADP, je vais prendrais. S'il réussit à glisser un petit peu, Kelsey ou Kittles, c'est des gars, que je vais regarder. Oui, bien, certain, Puis, ça rejoint un peu ce que, ce que tu viens de dire. C'est
0: Titan 1 depuis les quatre dernières saisons. Je veux dire, la question, c'est de savoir est-ce que vous êtes prêt, justement, à dépenser un choix de milieu, fin de deuxième ronde pour un Titan? C'est une décision à prendre. À ce stade-là, des gars comme ça, je veux dire, lui et Kedo, on peut les prendre comme des wide receivers ou presque. Ça va ouais. produire plus que ce qu'un tight end moyen va nous donner. Euh, bon, évidemment. Euh, écoute, il y a deux raisons, en fait, pourquoi je le mets encore par-dessus Kedo. Moi, dans mon cas, je les compare juste un à... vous dirais qu'on si a vraiment une tier juste à, à ces ah, deux-là puis je les compare un avec l'autre. Euh, premier point, c'est sûr, regarde, tu... Matt Mahomes versus Jimmy Garoppolo. On s'entend que c'est. Edge vers Kelsey. Mm -hmm. euh, puis Kittle est très impliqué aussi, on le sait, dans le blocking game. Tout ça, c'est un all-around player. Comme joueur de football, je prends Kittle, et, et, ouais. c'est certain. Maintenant, moi, je vais jouer au Fantasy cette année. Je vais y aller avec Kelsey pour, euh,
1: pour la production. Clairement, puis tu sais, euh, si je peux juste euh, terminer sur... Le rôle que tu disais comme receveur de passe, oui, c'est des Tyrants, mais on les voit. T'sais, on se demande qui est l'option numéro 2 comme receveur de passe de Pat Mahomes après, après Tyreek Hill. Est-ce que c'est Sammy Watkins? Est-ce que c'est Michael Hardman? On ne sait pas trop comment ça s'aligne, puis ce pas pour rien. C'est carrément Kelsey qui devient très important dans ce puzzle-là. Donc, c'est pour ça, moi aussi, que je le vois premier. Puis, même chose pour Kittle, là, on parle des receveurs de passe à San Francisco. Là. Il y a des Samuel qui, qui a pris un certain edge, là. mais suite à ça, là, ça fait pitié un peu. Là. Donc, George Kittle, gros, gros, gros. Grosse. Implication dans cette attaque-là. Donc, on ne se trompe pas avec ces deux choix-là rapidement.
0: Ben, c'est ça. Puis, écoute, il s'est cassé la jambe l'année passée. Il a manqué ouais. deux matchs, mais il a quand même fini à au-dessus de 1000 verges. Puis, il a eu la même exactement la même production de points par match que Kelsey. C'est vraiment un 4 3 pour une piège, les déjà dit. Fait que ces deux gars-là, honnêtement, ça va selon votre préférence. Je pense que Kelsey,
1: justement, là, de par Pat Mahomes, a peut-être un léger edge côté upside là, que. Je, je, je disais justement là-dessus, Pat, tu parles de la blessure de Ketol, Paraîtrait-il qu'il a joué toute l'année vraiment avec des bobos là t'sais, fait, t'sais, il a réussi à faire ça. C'est sûr que c'est des paraîtrait-il. On peut vivre, peu, on peut encore voir ce qu'on veut là. Mais s'il a réussi à faire ça avec euh, une blessure à la jambe, euh, regarde-moi, je ne voyais pas pourquoi celui-là si, est en pleine santé. Il pourrait très bien terminer Titan 1. Là, là c'est la fin de notre Tier 1, J'ai hâte de voir le Tier 2, là, qui on, on drop un peu, hein, Pat. Ouais, ben, il y a un petit drop là. Je te dirais que le, le Titan 3, c'est un peu, c'est assez
0: unanime. C'est, un gars qu'on, on a hésité au final. Est-ce qu'on y va avec une tier juste pour lui? Parce que je trouve qu'il y a une drop un peu après Kelsey Kittle il y a euh, ce qu'on va parler, Mark Andrews. Oui. Puis ensuite, je trouve qu'il y a quand même une petite drop après, mais on a décidé de les combiner ensemble euh, mm -hmm. avec les deux gars qu'on parlera après. Mais si oui. on y va avec Mark Andrews pour commencer, euh, écoute, avec la saison de l'année passée, euh, le débat, en fait, sur les Titans, ça commence maintenant avec, un, comme je dis, là, Kelsey Kittle, puis Andrews. Écoute, c est, c est, on n'est pas loin. Là, on se rapproche oui. de là. Écoute, 42 des passes euh, ont été aux Titans pour les Ravens l'année passée. Puis là, on s'est débarrassé d'Aiden Hurts. C'est d'à peu près 40 targets qui ont été jusqu'à lui. Mm -hmm. euh, on se rappelle, Aiden Hurst, c'était un choix de première ronde la même année que Andrews avait été repêché en troisième ronde. Donc là, c'était vraiment lui qui mettait un peu des bâtons dans les roues pour euh, son upside. Et là, il est parti. Là, donc, uh, sky's de limit pour Mark Andrews.
1: Mark Andrews, l'an passé, il y a 10 matchs avec au moins 7 ou 8 targets, justement avec Aiden euh, Hurst dans les parages. Donc. Euh... Très confortable avec lui l'an prochain. Moi, je vois Hollywood Brown prendre un edge, mais je pense pas que ça va affecter tant que ça euh, Mark Andrews, parce qu'il va sûrement avoir plus de ballons qui vont se lancer de la part de notre ami Lamar. Mais regarde, 7 à 8 targets pour un, un range de 10 matchs, pour un tight c'est excellent. Alors regarde, est-ce que ça va pouvoir s'améliorer? ou Même si ça reste de même, moi, je vais être ultra confortable avec ça. Puis c'est une touchdown machine en plus de ça. Donc euh, moi, Mark Andrews, confortable avec lui, troisième tight end, sans hésitation.
0: Le tight numéro 4 de notre classement consensus, c'est Darren Waller, euh, des, ce qui était, des Raiders qui étaient d'Oakland, qui est maintenant à Vegas. Euh, écoute, je vais starter avec ça. Moi, j'ai 28% des passing yards des Raiders l'année passée. Euh, c'est le plus haut total de toutes les tight de la ligue. Euh, c'est ce qui fait okay. en sorte que toi, tu l'as peut-être un peu plus haut. Moi, personnellement, ben plus haut. Écoute, c'est notre tight end cap. Moi, j'ai mis Zach Hurts avant lui, mm -hmm. euh, au sens où c'est ça. Je trouve que l'année passée, ça passait vraiment uniquement par lui. On est maintenant à Ruggs. Euh, il y a trois wide receivers qu'on a été chercher cette année. Puis là, je viens de parler de Ruggs en première ronde. C'est sûr que c'est dur de voir une, encore une progression qui se continue pour Waller. Mais je pense qu'avec ce que tu nous as donné l'année passée, c'est un des gars qui a le talent et qui a le upside qu'on recherche pour un, un gros nom comme Titan.
1: Clairement, regarde. On, on vient de mettre dans notre top 4 deux gars qui ont été repêchés ou, en dernière ronde l'an passé ou presque pas repêchés. Je parle de Mark Andrews et Darren Waller. C'est quelque chose. Moi, je pense que Waller, oui, petite régression peut-être côté euh, vision de l'équipe. On a repêché trois receveurs de passe. On a encore Tyrell Williams qui est dans les parages. On a Hunter Renfrow, Comme Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Moi, je pense que c'est pas encore assez établi comme stratégie. Clairement, là-bas, le meilleur receveur, c'est Darren Waller. On ne peut pas l'effacer comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il reste dans ma tête à moi le top 4, top 5, Titan sans hésitation. Euh, je l'avais passé à mon équipe. Je l'ai adoré. Je l'ai vu jouer parce que quand tu as les gars de ton équipe, tu regarde regardes un peu plus. Je l'ai vu jouer. Il est athlétique. Il n'y a pas grand Titan qui peut courir comme lui. Puis, anciennement, il est rentré dans la ligue comme un receveur de passe, lui. Donc, euh, il est très, très, très athlétique, le gars. Fait que moi, je l'aime. Je, je beaucoup, puis euh, je, serais pas, je serais prêt encore à le repêcher cette année. Yes, sir. Puis le dernier euh, tight de notre deuxième
0: tier qu'on a fait ensemble, c'est Zach Ertz, que moi, j'ai 4, j'ai 5 dans son classement. Moi, ce que je vais dire, écoute, il y avait eu pas moins de 156 targets en 2018. C'est énorme. C'est sûr qu'on devait s'attendre à une petite régression de 2019. Il a quand même fini à 135 targets l'année passée. Il est deuxième parmi toutes les Titans. Ça lui aurait donné le dixième plus haut total chez les wide receivers. Le gars, il voit du ballon. Écoute, c'est le meilleur ami à Carson Wentz. On le sait tous déjà. Je comprends que Goddard est là, mais c'est lui le numéro un. Si c'est un, un, une formation en offense avec un Titan, c'est Earth qui est là. Ouais. c'est pas Goddard. Donc, euh, moi, j'adore ça. C'est un production qui est safe, ils voit beaucoup de ballons, puis euh, je crois beaucoup en l'offense des euh, Eagles, si on peut avoir enfin un petit peu de santé là-bas,
1: là, je pense que ça pourrait pas mal mieux bouger, bouger les chaînes cette année que ça l'a fait l'an passé. Euh, pour une des rares fois qu'on prédit vraiment joueur par joueur, eux, j'essaie de prédire un petit peu ces, ces statistiques qu'ils pourraient avoir avec Goddard dans les parages. Euh, tu parlais, Pat, dans une de nos émissions du 12 men Man Personal, deux tight un receveur de passe là, pour ce qui est de l'attaque, c'est beaucoup ça à Philadelphie. Hein? C'est ça, Pat? Oui, absolument. C'est beaucoup ça, Philadelphie. Puis en plus de ça, selon la cédule la plus facile concernant les Titans, Philadelphie est la quatrième cédule la plus facile pour les Titans cette année. Donc, ça va être, ils vont les exploiter, que ce soit Hurts, que ce soit Goddard. Je m'attends à une saison à peu près à 1000 verges par la passe, avec plus de touchés que Goddard pour Hurts. Donc, c'est là que je vois la petite différence. Mais j'ai hâte de parler de Goddard tantôt, parce que je le vois quand même assez haut aussi, puis c'est pas pour rien c'est une attaque qui va passer par là, un peu comme des Seahawks, Ouais, euh, effectivement, c'est bien mentionné. Puis là, justement, là, je parlais du deuxième
0: tir. Là, on passe au troisième, puis c'est là que ça commence vraiment à se corser. Là, on a vraiment des grosses différences dans nos rankings. Vous allez voir. Euh, ce qu'on retrouve maintenant sixième, c'est ça va se trouver à être Hunter Henry. Mm -hmm. euh, on l'a tagué, par contre, faire attention. Il est à risque de blessure, Hunter Henry. Mm -hmm. Mais là, regardez, moi, je les neuvième Titan sur ma liste, puis Jill le huitième. Et là, vous direz, ben là, 9 et 8, pourquoi il est tight en 6 au final consensus? Ben c'est là que je vous explique. Il y a vraiment des disparités, fait qu'on va vraiment s'expliquer tout de suite ce qu'on voit par rapport au gars. Ouais. Euh, mais si
1: on commence justement avec Hunter Henry, Jay, qu'est-ce que tu entrevois pour lui? Euh, moi, dans le fond, c'est le côté blessure qui me fait un petit peu peur. Euh, L'an passé, 12 matchs, c'est pas si L'année d'avant, ne pas jouer de l'année en 2018. Euh, comment que ça va tourner? On perd Philippe Rivers. Un gros point d'interrogation côté... Uh, QB uh, à San Diego, uh, à Los Angeles, les fameux Chargers de San Diego. Uh, moi, honnêtement, je passe mon tour pour Hunter Henry pour ce qui est de mon repêchage. Je pense qu'il y a de la, de la meilleure value plus loin. Uh, on a parlé de notre premier tir de notre deuxième tir. Il y a des gars que je suis prêt à prendre plus tôt, mais là, à partir de là, il y a, je suis prêt à attendre en masse. Là, donc Hunter Henry fait pas partie vraiment des gars que je trouve alléchants pour l'année prochaine. Écoute, tu as entièrement décrit ce que j'ai. C'est les,
0: les blessures de 1, de 2. On tentait notre chance malgré ce risque-là, de parce que Rivers était là, il y avait un énorme volume qui allait par la passe. Euh, là, La raison pourquoi il aboutit quand même sixième, je veux dire, ça ne sort pas de nulle part. Là. On s'entend qu'il est là quand même dans nos rankings. Ouais. Moi, à mon avis, c'est le fait que, euh, bon, Tyrod Taylor est là. Et bien, bon, À un certain point ou à un autre, on, on devrait s'attendre à voir Herbert rentrer. Euh, ces deux gars-là, ce pas des gars qui ont des. Des, 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 des pédigris de passeurs euh, toutes étoiles. Là. Herbert, a des grosses questions encore pour la QAC. Euh, Tyrod Taylor, ben, veux, veux pas, il fait une couple d'années qu'il est dans, dans la ligue. Puis s'il est au stade où il en est là, c'est parce qu'il n'est pas prouvé de tout ce qu'on aurait voulu. Fait qu'au final, je veux dire, s'il y a un gars là-bas qui pourrait avoir une production puis sur qui ça pourrait retomber, je pense que Hunter Henry, avec le talent qu'il a, euh, la position qu'il joue, la proximité avec le corps arrière, ça pourrait faire du sens qu'il puisse avoir une bonne saison mm -hmm. s'il est en santé, évidemment, puis c'est un gros si ouais. dans son cas. Um, Titan 7, c'est Tyler Higby qu'on a là. Euh, Higby, euh, on est vraiment différent là-dessus. Là. Donc, ça, c'est le premier qu'on va vraiment débattre de chacun notre point de vue. Jay, tu l'as comme sleeper, tu l'as justement septième dans ton classement. Moi, je l'ai euh, jusqu'à 11 e dans le mien. Donc, on voit pas les choses de la même façon. Euh, vas y donc voir par rapport à Higby, ce que tu entrevois pour lui.
1: Moi, pour Tyler euh, Higby. Tyler, <rire> Higby. <rire> je... <rire> <rire> T'as l'air grabé dans mon livre à moi, c'est toute une aubaine, <rire> honnêtement. Là. Moi, là, je l'adore. Euh, écoute, il a fini Titan 8 l'an passé, puis il a commencé l'année week 13. T'sais, avant ça, il était zéro dans l'offense. Je regardais ses stats, à, ses stats avant week 13, on l'a pas une valve, fait que C'est comme s'il n'était pas là. Okay? Titan 8 mm -hmm. l'an passé... Euh, 4 matchs en ligne de plus de 100 verges. Puis tu sais, certains pourraient dire wow, « Ouais, mais il a fait beaucoup de touchdown pendant cette séquence-là ». C'est même pas le cas. Il y a un touché pendant cette séquence-là. Euh, moi, c'est pas pour rien que je lis si haut. Euh, c'est que je vois que... Euh, je ne verrais pas comment euh, le coach des Rams pourrait dire « Regarde, McVeigh pourrait dire « On passe là-dessus. » Tu sais, euh, ça a marché à la fin de l'année, mais on oublie ça cette année. Moi, je ne vois que de la progression là-dedans. Donc, euh, je ne peux pas faire autrement que le placer dans mon top 10 des Titans. C'est sûr. Gerald Everett est encore là.
0: Écoute, je comprends, là, Jay, là, ben, moi, ce que je pense qu'on va voir là-dedans maintenant, Cook, c'est parti, on va chercher à un peu à serrer tout ça, puis je pense qu'on va voir de plus en plus de uh, « two tight and set », justement, d'avoir un Everett qui il ne faut pas l'oublier, c'est un, ath un athlète incroyable. Gerald Everett, c'est vraiment un athlète freak. Euh, écoute, puis je comprends ce que tu veux dire, moi, c'est parce qu'il va être overdraft. Il a fini l'année, il a average au-dessus de 100 verges par match à ses cinq derniers matchs. Tu viens de le mentionner, mm -hmm. là, ce qu'il a fait à la fin de l'année passée. Euh, il y a trop de monde, justement, là-bas. Mon thinking aussi, c'est qu'il va être overdraft. C'est surtout mmh. ça que je veux mentionner. Là. Il, il, il va être drafté trop tôt. Il y a un énorme hype de parce qu'il a fini l'année en cassant absolument tout l'année passée. Mmh. Je vais vraiment préférer attendre plus loin. Il y a des bien meilleures valeurs, à mon sens. Euh, on va voir plus parce... tard, là, justement, des noms que je vais mentionner.
1: Je ne le file pas autant que toi. Vraiment pas. Euh, c'est drôle, je sais pas pourquoi tu penses qu'il va être overdraft, c'est pas un nom alléchant, justement, Gerald Everett reste là, euh, certains pourront penser que c'est un feu de paille, dans mon livre à moi, je vois plus comme, comme un gars qui pourrait glisser, justement, c'est pour ça que j'allais comme sleeper, euh, c'est pas un gros nom là, pour ce qui est des Titans, là. il y a des noms qu'on va parler après lui, qui sont beaucoup plus imposants, c'est pour ça que je me dis qu'il y a la possibilité de glisser. Ouais, on va voir maintenant, qu il, qu il, qu il, on va le voir, là, les « average draft position », ça va sortir mm -hmm. bientôt, là, la fantasy les, les « fantasy » commencent pas mal juillet, là, les « drafts. Là, là, on va voir si ça sort trop tôt, là, mais je te dirais que je serais surpris, moi, de le voir « over draft
0: ». parce qu'il ne l'a jamais fait non plus. Oh. Il ne
1: l'a jamais fait. Toi, tu bangs sur le
0: fait qu'il va « break out », qu'il va refaire ouais. cette année, qu'il s'est établi, c'est fait. Moi, je dis que non. C'est peut-être pour ça que c'est plus différent mm -hmm. côté « rankings um, ». Maintenant, Tyden numéro 8. On est toujours dans le troisième tier de Tyden. On est avec Evan Ingram euh, qui est tagué. Attention au niveau des blessures. Euh, écoute, là, on ne s'entend pas encore une fois. Moi, je l'ai quand même plus dans ma soupe, honnêtement, que toi. Je l'ai sixième dans mes classements. Tu l'as, treizième. Euh, donc là, vraiment différent. Écoute, on s'entend que c'est peut-il rester en santé? C'est ça la question. Euh, il a montré toute l'étendue de son talent. Tu sais, sa saison recrue, il avait fini Tyden 5. C'était vraiment écœurant de le voir aller. Mais en trois saisons, il a manqué 19 matchs. Euh, ouais. Une fois qu'il est sur le terrain, c'est sans équivoque. C'est l'option numéro un de Daniel Jones, de l'offense, des Giants. C'est le joueur le, 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 le pass catcher mm -hmm. le plus talentueux qu'ils ont. Euh, Puis n'importe quel catch qu'il peut faire, en fait, même si c'est des short targets, il a l'habilité d'amener ça dans la end zone, d'aller faire un touchdown avec ça. Honnêtement, ce n'est pas tous les Thailands qui ont cette option-là et qui sont capables de te donner ça. Euh, moi, personnellement, je pense que finalement... En, évidemment, en misant sur le fait qu'il est en santé. Euh, Daniel Jones, je prévois un bon pas en avant cette année. Je pense que c'est une progression qu'on va voir de, ce, de son côté. Puis ça va passer grandement par Evan Ingram. S'il peut être sur le terrain, ça va être son meilleur ami. Il faut justement ouais. que Jones travaille ses interceptions. Bien, je pense que c'est la meilleure solution. Va donner du volume à ton All-Star Titan.
1: C'est clair. regarde Moi, je le classe un petit peu comme Hunter Henry. Je trouve que c'est le même style de Titan, côté historique. Tout ça, ils sont jeunes les deux. ont un, un, un gros, gros, gros upside. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'année? complexe complet, c'est des petites affaires qui me chicotent un peu en tant que fantasy owner, je passe mon tour sur Evan Graham, je ne dis pas qu'il aura pas une bonne saison, mais encore une fois, c'est pas quelqu'un que je vais vouloir repêcher, le nom est gros, le nom est bon, comme tu dis, son année recrue est encore avec lui, là, il n'y a pas 30 ans, là, il y a 24 ans ou 25 ans, donc euh, il y a 25 ans, fait que, moi je ne pense pas qu'Evan Graham va décevoir, mais c'est son côté santé qui me fait vraiment peur et c'est pour ça que je passe mon tour. Tide 9 c'est Jared
0: Cook. Euh, écoute, je parlais de tantôt, mais ça ben, en est un ce Jared Cook. que mmh. Moi, là, si ça va pouvoir probablement glisser ça aussi, je, je vais être vraiment enclin à aller chercher. Mmh. Euh, je m'explique, tu sais, il a fini Tide 7 en 2019, mais de week 5 jusqu'à la fin de l'année, à partir de week 5, il était Titan 3 mmh. Euh, tu son rapport avec Drew Brees, c'est indéniable. Euh, même si Sanders arrive, moi, Cook, il reste à mes yeux l'option numéro 2 euh, pour ce qui est des pass catchers à Eno. C'est pas un nom qui est cute, c'est un gars qui est plus vieux, tu on s'entend, ça fait longtemps qu'il a roulé sa bosse dans la ligue. Donc, moi, je pense que ça pourrait être une très bonne valeur au draft. Je le vois pas mal, euh, je le vois
1: assez bien, moi, Jared Cook. Regarde, c'est pas compliqué, Jared Cook. Moi, ce que j'ai écrit, c'est « bon floor ». Il va te donner ce qu'il doit te donner dans l'année. Il ne se blessera pas. Il y a une... En 2016, quand il jouait pour Green Bay, il s'est blessé 7 matchs, mais c'est tout. Sinon, le gars est, est tout le temps là. Euh, regarde, euh... Il vieillit, c'est sûr. Comme tu as dit, Sanders arrive. Ça ne me fait pas non plus peur. Euh, Drew Brees euh, le a dans ses veines de lancer le ballon comme un débile mental. Je pense que Jared Cook euh, va avoir euh, sa part de marché dans, dans tout ce qui est de couper le ballon pour Drew Brees. Mais... Alors, moi, je ne le repêcherai pas parce que l'an passé, il m'a éliminé des playoffs là, en première ronde. Donc, je l'ai encore sur le cœur. Ce <rire> n'est pas vrai, ça. faut oublier ça. Les re redraftings, il faut oublier ça. Il faut, 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 faut mettre ça de côté. Mais, oh. Non, Jared Cook, encore une fois, euh, c'est quelqu'un que je prendrais plus tard à la place d'Hunter Henry ou Devin Ingram, comme tu as dit au début. Donc, euh, je n'ai pas, pas de problème avec lui. Le floor est là. Yes, maintenant le Titan 10, toujours dans le tier numéro
0: 3 des Titans, on est à Rob Gronkowski, donc oh. Gronk, il est de retour euh, dans un uniforme des Buccaneers, oui oui, c est, c est, ça me semble c'est weird encore d'y penser, ça pas, ouais. euh, tant que je ne le verrai pas jouer, je dirais c'est bizarre de l'imaginer là-dedans, mais regarde, ça va arriver, ouais. euh, bon, on ne s'entend pas, Jay, tout tu l'as honnêtement évité, moi ouais. je l'ai, euh, je, 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 je le vois, écoute, Bon, comment je le vois? C'est sûr qu'il va être rouillé. Écoute, on va s'entendre là-dessus. C'est un nouveau système. Est, le système qu'il y a là avec Arians n'est vraiment pas reconnu pour exploiter un pass-catching tight C'est vraiment ça, passe par les wide receivers. Mm -hmm. euh, là, on, on, on essaie de tout de savoir un peu à quoi va ressembler leur offense. Ce qu'on entend, c'est que ça va être le système à Arians, mais que Brady aurait son mot à dire pour implanter des choses. Donc, j'ai l'impression que parmi ça, ça pourrait être l'implication du tight end, mais là, on est dans des si euh, et des récits. Mm -hmm. euh, moi, je pense que Gronk, oui, sera rouillé. Le floor de parce que Brady reste son QB, ça va rester essentiellement la même chose. Je ne le vois pas sortir d'un top 10, top 12, Titan Je pense que ça, on, on peut tous s'entendre là-dessus. Mais le upside des belles années est nettement plus là. C'est vraiment l'upside qui a pris un coup. Euh, top 3, tight end, top 4, là, on oublie ça. Là, ça ne se rendra pas jusque-là, c'est sûr, avec tous les noms qu'il y a là-bas. Donc, euh, c'est plus une question de floor dans, dans le
1: cas de Gronkowski avec un léger upside. Pourquoi, dans le fond, tu dis mon, mon tag de à éviter, là, oui, euh, regarde, le gars n'a jamais fait une saison complète. En 2018, c'est 13 matchs. En 2017, c'est 14 matchs. En 2016, c'est 8 matchs. Je ne continuerai pas, là, mais j'ai jamais fait une saison complète, mais les stats sont quand même là. Pourquoi je à éviter? C'est que dans la majorité de vos ligues, il y a Monsieur Madame tout le monde qui ne suit pas tant que ça le football. Puis, vous allez le voir sortir de troisième ronde. Quatrième monde, avant bien des gars. Fait tu sais, côté Draft Capital, ce gars-là, ça va être le pire d'après moi. Lorsqu'on va voir les, les joueurs qui vont sortir, il va sortir extrêmement tôt du au non. Euh, je crois que, justement, il, il se fait à bout d'âge, 31 ans, c'est pas vieux dans la vie de tous les jours, mais pour un joueur de football, c'est quand même assez vieux, il y a un certain historique, euh, il y a des grosses bouches à nourrir à Tempo B, c'est pas rien. Est-ce que ça sera Gronk qui va arriver là et qui va prendre la grosse partie? Je pense pas. Euh, à éviter tant qu'à moi, mais si j'arrive late round, euh, 10-11e ronde dans mon draft, puis il est encore là, je vais le considérer, c'est sûr, mais j'irai pas reach pour Gronk, ça c'est assuré. puis. 90% des gens vont reach pour Gronk, que là, je ne m'attends pas à l'avoir. Reach pour un tight end, honnêtement, avec le petit edge qu'on peut aller chercher,
0: là, à part à un Kassi puis un Kedou, le edge qu'on va chercher par après par rapport au tight end, si on veut moyen. Mm -hmm. euh, écoute, je ne suis vraiment pas le genre à aller reach pour un tight end. Um, un, par contre, qui est une excellente valeur, c'est le premier tag qu'on a de sleeper comme tight end, de tight end 11, Jonu Smith. Dans nos classements. Oh, euh, yeah. Jonas Smith, c'est finalement lui le starter. Enfin, c'est terminé de l'Annie Walker. Euh, justement, l'année passée, Delani Walker s'est blessé. J'aurais aimé ça peut-être voir euh, Jonas Smith faire un plus grand pas par en avant. Euh, ça n'a pas été le cas. Écoute, on ne peut pas. Bang sur ce, cette histoire-là. Là, ça fait quatre ans, justement, qu'il est backup. Là, je pense que finalement, il y a l'off-season. Il, il, il a le temps de préparer son mindset. C'est lui qui va starter cette année. Euh, je pense que c'est indéniable. Il y a un énorme talent. Puis, il y a une opportunité là-bas qui est assurée. À part A.J. Brown dans leur offense, il n'y a pas vraiment personne d'établi comme un pass-catcher, une option numéro deux. Donc, euh, la porte est
1: ouverte pour lui. Carrément, une prédiction. On s'entend, là on ne peut pas dire autre chose que ça. Il n'y a, a pas des stats comme Igby l'an passé, terminé l'année avec cinq gros matchs. Tony smith c'est pas ça. Jonus Smith, c'est vraiment, on se dit, bon, là, cette année, nouvelle saison, Delaney Walker est parti, c'est Tannehill qui a le rôle de QB. On sait que l'attaque va passer par la course, il n'y aura pas beaucoup de passes, mais s'il si peut être le target 2 de Tannehill, moi, je vais être extrêmement confiant avec ça. Jonus Smith, cette année, fait partie du pourquoi je vais attendre très, très loin pour aller chercher mon title. Regarde, peut-être que je me tire une balle dans le pied présentement. Là. Écoute que... On fait ça pour vous, le, 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 le podcast, c'est pas pour nous, donc on dit ce qu'on pense. Fait que John Smith, là, je l'ai sixième tied à la fin de l'année, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que j'ai de grosses, grosses, grosses... Mais regarde, j'ai un certain don pour les Titans tu le sais. Hein? <rire> ça, on va le voir. Tu le sais. Donc, bon. quand j'en vois un, j'y touche, pouf, il, il, ex il explose d'habitude. donc que regarde, moi, John Smith... Je le vois exploser cette année comme option numéro 2 avec Tennessee. On est rendu au Titan 12
0: de nos classements, Austin Hooper, qui est maintenant rendu avec les Browns. Ouais. Euh, écoute, bon, on se rappelle toute l'année passée comment il a décollé l'année. C'était vraiment littéralement un décollage. Mmh, mmh. euh, Titan 1, après huit semaines, ça n'avait aucun bon sens. Mais malgré tout ça, les Falcons ont quand même décidé qu'il ne valait pas un nouveau contrat. Mmh. Beaucoup de questions sur son target share avec les Browns. Il y a Odell, Jarvis, Karim Hunt qui vont prendre des targets pas mal. Ils vont tous voir du ballon. Euh, honnêtement, non merci, moi, Austin Hooper. C'est basé sur euh, beaucoup trop de questions. Il n'ai pas prouvé sur une longue période qu'il est capable de produire comme l'année
1: passée. Il y a trop de questions sur son target share. Trop de questions sur Baker aussi. Regarde, je le vois avoir une bonne saison, mais c'est n'est pas... Je suis pas prêt à dire que je serais prêt à vivre avec Hooper toute l'année. Il euh, y avait été une souci qui nous posait là, au, début de la, au début du podcast euh, la question concernant est-ce que je de Si j'ai Hooper comme premier end, c'est sûr je me pogne un autre end plus tard. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas que ça peut être un week after week. On va voir que Baker nous prouve quest ce qu'il est capable de faire avec lui, là, mais encore une fois, c'est pas à cause qu'on rajoute des targets que c'est bon pour tout le monde. T'sais, justement, là, on parle de Odell, on parle de Landry, on parle de Hooper maintenant, il y a Chubb, il y a Hunt, puis Baker, doit le donner à tout le monde. Un, peu, un petit peu comme Drew Locke, là avec les Broncos. Euh, non, euh, Hooper, euh, ne, ne jamais, ne il ne m'a jamais attiré tant que ça non plus. Là, année après année, ce pas un nom qui me fait wow là, en tête. C'est peut-être plus personnel, là, mais je classe quand même à la hauteur de son talent comme 9e Titan, mais c'est pas quelqu'un que, que je vais aller chercher pour mon prochain repêchage. On est rendu au tight End 13 de nos classements,
0: qui est Mike Gesicki. Ouais. Euh, moi, Mike Gesicki, je l'adore cette année. Honnêtement, c'est lui. Là. Toi, tu as vraiment misé sur Jonu Smith comme étant ton breakout. Moi, je vais miser sur Gesicki cette année. Mm -hmm. On a chacun notre, notre boy. Euh, Gesicki, pour ceux qui ne savent pas, là, qui est le tight End des Dolphins. Ouais. Euh, écoute, à partir de week 9, l'année passée, a fini Tide End 7. On se rappelle, c'est la blessure à Preston Williams. Je comprends que vous allez me dire, c'est ça, il était blessé, il n'était pas là. Mm -hmm. Moi, ce que je vais répondre à ça, là, honnêtement, il s'est blessé week 9 justement à Preston Williams. C'est un tourné CL. Je ne pense pas vraiment qu'il va être prêt pour le début de la saison. Si ça commence à la date prévue, je ne pense pas qu'il est prêt. Euh, puis, Honnêtement, ça en revient à ce que moi, personnellement, je recherche quand je repêche un tight un peu comme un Jono Smith. C'est un gars avec le talent qu'il faut puis une opportunité pour un breakout. Tu as parlé justement tantôt là, des gars qui étaient repêchés l'année passée plus tard, les Mark Andrews, les Darren Waller qui sont sortis un peu de nulle part. Bien, c'est ça qu'on recherche. C'est comme ça que tu vas gagner là. C'est là que tu prends un edge, tu repêches un gars en fin de ton draft ou vraiment plus tard. Puis ça, ça donne qu'à la fin de l'année, il est tight 3, Tiden 4. Fait que tout ce que tu as stacké après de running back, de, toutes les autres positions, ben, tu as une valeur, un plus, si ouais. on veut, là-dessus, parce que tu as bank sur un, une bonne valeur comme tight C'est vraiment ça qu'on cherche. Moi, PJ, je sais que c'est la même chose que moi. Mm -hmm. euh, fait qu écoute, je pense que moi, c'est qui, Toi, c'est Jonu Smith, un ou l'autre, je pense pas. Là,
1: vous avez une chance d'un bon breakout, puis ça vaut la peine, surtout où vous allez être capable d'aller le chercher. C'est tellement fascinant, là, la réaction de de la grosse machine de fantasy auprès de Mike Gesicki, euh, on le voit sortir 50e overall, overall là, parmi toutes les positions dans certaines ligues, on le voit sortir 217e dans certaines lignes. Donc, il y a vraiment, là, qui est-ce qui a raison? Euh, moi, je suis un petit peu moins dans le hype train que toi. Mais je pense que ça peut être un excellent sleeper quand même. Là. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une saison de top 10, mais je pense qu'un top 15, ça peut être réaliste, mais on s'entend... Faut que toutes les Thaïlandes restent en santé pour qu'ils finissent 15e Il C'est sûr qu'il va avoir des blessures dans tout ça. Là. donc euh, non. Euh, J'ai très hâte de voir comment ça va aller. Encore une fois, là, on parle de tour, on parle de fit, C'est comment que ça va fonctionner là-bas Je pense que peu importe le QB qui va être là, il va avoir le même, le, le, il va avoir la, la, les performances similaires, là, peu importe le QB qui va être là-bas. Là. Donc euh, ouais, ouais. Guess qui pour notre boy Fortin là, on, on va dire. Euh, il était déçu, notre Boyle Fortin. Un fan, un, un de Foot Clan, un gars qui nous suit, un fan de Miami. Euh, il était déçu du classement qu'on a donné de Devante Parker. Mais regarde, pour Giseki, on s'en reprend. <rire> Absolument. Puis, c'est sûr que, bon, pour ceux d'entre vous qui ont une
0: ligue qui est plus dynastie, c'est, tu toi, arrive, je veux dire, Giseki qui, qui est jeune, très talentueux. Euh, honnêtement, là, ça peut être une excellente opportunité. Maintenant, Noah Fent, le Thailand 14 euh, des Broncos. Mm. Euh, écoute... Ça, les choses ont bougé, en fait. Là. Ça, sa saison rookie l'année passée, ça a rendu les choses vraiment prometteuses. Hein. Il a montré d'excellentes choses. Euh, bon, c'est vrai que les Broncos ont ajouté, bon, Jerry Judy, KJ Hamler. Sutton a comme un breakout l'année passée. Euh, pff, écoute, là, ça fait pas mal de bouche à nourrir. Moi, je pense que pour Drew Locke, fans, euh, Noah ça va être son meilleur ami. Euh, faut pas oublier que ce pas toutes les Titans comme lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée. Là. Ouais. Il, il passe une petite cache de touchdown. Il détruit 3-4 quatre, quatre blocs puis il court pour 75 verges pour un touchdown, ça fait aucun bon sens. c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il euh, y aura beaucoup de talent. Ça va se baser sur le volume pour Noah Fendt. Si je l'ai lu dans mon équipe, je vais chercher, comme on a dit tantôt, aller peut-être en chercher un deuxième au cas où c est, c est, il s'efface, mais il euh, y, y a clairement une opportunité de répéter là, ce qu'il a fait l'année passée.
1: Exact. Il y a le talent et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, justement, allez voir le marqué No Offense Highlights 2019. C'est incroyable, le gars, il est talentueux. Maintenant, l'an passé, c'était son année recrue. On sait que les recrues pour Titan, c'est dur à, à, à s'incruster comme un, un gros pion de, 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 de l'attaque. L'an passé, une fois a dépassé les cinq targets dans un match, puis il a fait 9. Tant mieux. Euh, suite à ça. Oh non, excuse-moi, il y a deux fois, il a fait 9 et 10. Donc, tu sais, cette année, on rajoute un gros nom comme receveur. J'ai pas de Locke dans ma soupe, on en a parlé pour les QB, donc difficile pour moi de donner un 14e overall pour nos offenses dans mon ranking personnel, mieux que ça, mais il y a tellement d'upside, puis il y a tellement de talent que c'est là, là que le 14e vient me rejoindre, mais côté équipe, formation, tout ça, j'ai hâte de voir comment il va, il va pouvoir avoir sa fantasy impact semaine après semaine, ça me fait peur un peu.
0: Ben, C'est dur pour les Broncos. Peu importe le pass catcher, ça passe tout par Drew Locke. On s'entend que c'était un pass catcher, parce que t'as un pass thrower qui va te lancer le ballon. Là. <rire> ouais. Puis, mm -hmm. Drew Locke, on sait trop, on sait pas. Il est trop un petit échantillon, on sait pas vraiment son potentiel. Il a l'air d'un petit white boy, un peu chubby. Il mm -hmm. a pas l'air d'un baller, là, comme, je sais pas, un Lamar non. Jackson. Tu sais, C'est pas ça du tout. Fait que... Écoute, peut-être qu'il va faire mentir tout le monde, tant mieux, mais pour l'instant, c'est dur d'avoir un énorme obsède sur les gars ayant tellement de questions sur comment ça va aller pour lui. Ah, oh, voilà. Et là, on a complété avec nos offenses le tier 3 de nos tight Donc, un autre petit drop maintenant qu'on prend là, vers le bas pour euh, cette tier-là. Et là, on va essayer de déceler. Souvent, c'est là justement votre deuxième tight quand vous allez en chercher un peut-être un peu plus tard. C'est là qu'on va essayer de trouver une petite perle rare. On va essayer de trouver. Puis là, on s'entend. Ça, c'est pas un gars que vous allez chercher pour le start-up toutes les semaines. Non. Ce que vous cherchez rendu là, c'est une opportunité. C'est un breakout. Là, vous, vous shoot for the stars. C'est ouais. ce qu'on va faire. Euh, bon, le tier commence avec un gars qui, justement, je pense pas qu'on va shooter bien fort pour les Stars. C'est Dallas Goddard. Mm -hmm. euh, ce qui se passe, c'est que si tu veux shooter pour le Stars avec lui, il ben, faut que tu shoots à travers le plafond qui est Zach ce qui mm -hmm. est en haut de lui. Mm -hmm. Fait que, euh, pas évident. tu es, t es bon. limité sur, bon, grandement là, parce que tu es l'option numéro 2. Comme j'ai dit tantôt, s'il y a un set avec un Titan sur le terrain, ça va être Zach Ertz, Ça sera pas lui. Euh, justement, c'est... À quel point c'est triste qu'il soit avec les Eagles? Tu s'il avait été drafté ailleurs, là, ce gars-là a clairement tout le talent qu'il faut. Puis s'il avait une opportunité avec un volume de Titan 1 impliqué dans un offense, je suis certain qu'il serait nettement plus haut, au moins top 10 dans les rankings. Je vous en, en, en passe un papier. Mais on s'entend-tu que c'est dur pour moi de repêcher un Titan 2? Puis par exemple, entrevoir qui peut être mon starter... Euh, oui, pff, j ai, j ai, j ai... C'est Titan 2, c'est ça qui se passe.
1: Il <rire> entame sa troisième saison dans la Ligue. Regarde, euh, il reste très jeune, Dallas Goddard, sûrement le Titan du futur, là, avec un Zach E, qui se fait vieillissant un peu. Euh, L'an passé, c'est 607 verges par la passe. Euh, je lui donne un 800 verges par la passe avec les touchés là, nécessaires, là, justement, pour arriver à la, la position de 11e Titan de la Ligue. Là, personnellement, je l'avais classé 11e. Euh, je crois beaucoup en Goddard et Earths, Dans mon livre à moi, Goddard n'est pas loin d'un start player week after week. Comme l'an passé, il l'a prouvé. Même si Earth était en santé, il y a des gens qui startaient Goddard. Je ne verrais pas vraiment comment ça pourrait changer. C'est dans l'ADN des gosses de plus en plus de passer au tight end. Goddard a des bonnes mains. Euh, l'an passé, là, il, écoute, il a doublé son, ta son target share. Cette année, il ne le doublera pas. Là, il ne fera pas 160 targets. Mais s'il peut garder un 80-90 target, euh, je, serais, je, serais, je serais à l'aise avec ça L'an passé c'est 87 là, donc euh, s'il est capable de garder ce pace-là avec Hurts qui, qui, qui va avoir aussi sa part de marché je ne verrais pas comment euh, je pourrais pas le classer ouais, aussi.
0: j'aime ouais. pas ça vraiment comparé avec l'année passée il y avait énormément de blessures puis là il n'y avait pas Rieger ouais. en plus qu'on vient de rajouter hum. Boston Scott maintenant je pense qu'il va quand même demander quelques targets il a montré l'année passée qu'il pouvait faire quelque chose avec ça c'est hum. sûr c'est ça, c'est dur d'avoir un upside, il, il est vraiment limité, encore là, vraiment triste qu'il soit là-bas, mais qu'est-ce ouais. qu que vous voulez qu'on fasse? C'est ça. Euh, maintenant, Jack Doyle, euh, le tight end numéro 16 euh, qu'on a, écoute, à mes yeux, ça va être encore la superstar tight end des Weavers. <rire> c'est ça, Jack ouais, Doyle, ouais. euh, c'est un gars qui tu sais il n'est pas là pour les touchdowns, il, on se rappelle, il y avait des années avec Ebron, Ebron faisait que les touchdowns, puis downfield, c'était tout, euh, tout le temps Jack Doyle qui était là. Euh, moi, ce qui se passe, c'est sûr qu'il y a plusieurs dump de Rivers. C'était le pain et le beurre de Hunter Henry. Puis on se rappelle la carrière qu'Antonio Gates a faite, ouais. comment de fois c'était ça, là, un petit dump-off, un peu garbage. Euh, lui, il avait bloqué, il faisait un petit route après juste de même. Oh, et voilà, il un ballon. Un petit gain de, de 18-19 âges parce qu'il était juste tout seul. Tu sais, ça, on l'a vu souvent. puis Je pense que c'est ce qu'on peut bank pour Jack Doyle. mais là, Il y a plusieurs autres options là-bas puis pratiquement aucun upside. Là. Il n'y euh, a pas vraiment de red zone target. Il est, pas, il, non. Il est
1: comme là, c'est tout. <rire> il est juste là. c'est n'est pas chic non plus comme non euh, il, y a, ouais. il y a le coach des, des Colts, Frank Wright, qui... Euh, ouais. Qui est dans les médias, journée après journée, je sais pas pour ceux qui suivent un peu ça, là. La moitié des Roto World Information, c'est de lui. Il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Il parle de son running back, il parle de son tight Justement, cette semaine, il a parlé un peu de, du monstre Mo Ali Cox, là, comme quoi, qu'il n'était pas à oublier. Ce <rire> gars-là réussit à se percer. Lui, il va en avoir des Red Zone Target, là. C'est énorme. C'est une bête, là. Ça n'a pas de sens. Puis, moi, je sais pas si je vois trop loin. Mais je m'inquiète un petit peu avec la signature de Triberton. Euh, on a signé Triberton avec Indianapolis. Pourquoi? Pourquoi on a été jusqu'à là? Ça ça, ça, ça me chicote un peu, mais regarde. Voyons voir s'il aura un impact, mais Jack Dole euh, sera, tant qu'à moi, fantasy relevant, sans plus ni moins. On va faire un jour dans les waivers, il va revenir, mais il mérite d'être repêché par contre. Le Web Alicock, c'est 6 pieds 5, 270 livres. Donc... Receveur de passe. <rire>
0: Tiden, mais on est... Hey. Il est énorme. Est euh, maintenant, Tiden 17 dans les rankings. On a TJ Hawkinson des euh, Lions de Détroit. Euh, écoute, il avait explosé l'année la euh, passée, la, la semaine 1. Là, écoute, 6 catchs, 131 verges, 1 touchdown. Ça ne fait pas de bon sens. Ouais, les 6 semaines après, il a fait en moyenne 18 verges par game. Oh. <rire> il s'est complètement effacé, Tout le monde se garochait dessus dans les waivers après la semaine 1. Pff, puis, il n'a pas donné grand-chose. Euh, deuxième année, écoute, cette année, c'était à feu dans le poste toute la saison. On peut voir un solide upside. Moi, écoutez, je, je vais vous donner confiance. Je l'ai mis comme sleeper. Moi, je pense que honnêtement, il a échappé quelques targets l'année passée. Je parlais de ses doigts en spaghettis euh, quand on parlait des Kiwi puis de ouais. Stafford. Deux, trois le target de, de, de Touchdown dans ses mains et que ça l'aurait glissé. Tu sais, je pense que on l'a dit, c'est pas facile d'être un tight end dans cette ligue-là. C'est une, une place où ce qu'on va catcher les ballons, c'est là aussi. C'est le nerf de la guerre, là. Ça, ça frappe dur et tout ça. Donc, ça prend du temps un peu pour s'ajuster. Je pense qu'un Stafford qui est là toute l'année, tranquillement pas vite, Hawkinson se met en confiance. C'est un gars super talentueux. Il y a des backups, il y a, a, a un background. Lui, il faisait de la crosse, il se déplace super bien. Fait que non, honnêtement, là, il y a un upside clair et net dans T.J. Hawkinson.
1: Pour ceux qui ne savent pas, T.J. Hawkinson et No Offend évoluaient euh, étaient dans la même équipe universitaire. Deux tight ils ont été repêchés en première ronde les deux. Ça te prouve-tu comment cette équipe-là? 12 men personnel, ça devait être assez euh, incroyable. Merci, College. Hein, euh, mm -hmm. pour, pour ma part, Wilkinson, deuxième année. Ce que j'ai à noter, regarde, je, je complète là-dessus. Bon upside. Voyons voir ce qu'il va nous donner. Je trouve que c'était un petit peu... Euh, euh, un coup de dé, mais bon, bon upside. Le gars est talentueux, on le sait. Est-ce qu'il pourra nous prouver quelques bonnes semaines pour peut-être l'année d'après le repêcher? Là, mais cette année, moi, je passe mon tour sur lui. On est rendu au Titan numéro 18, c'est
0: Hayden Hurst qui est là. On est dans le tier 4, on vous rappelle des Titans. Euh, Hayden Hurst, je pense qu'on est... En fait, je ne pense pas, je le vois clairement, on n'est pas du tout dans le non. même bateau. Moi, je les Sleeper, j'ai là à éviter, touchez pas à ça. Mm. Et là, ben, on va s'expliquer un peu par rapport à ça. Il est quand même euh, Titan 18. Euh, et moi, je pense que c'est un Sleeper, pourquoi parce que la situation dans laquelle il est est vraiment optimale. On le sait, là, c'est pas... Il n'a rien prouvé encore dans sa carrière ou presque Hayden Hurst. Écoute, il a été drafté comme un choix de première ronde. On a décidé de move on les Ravens. On veut Andrews. C'est pas pour rien. Euh, je pense que sa situation est vraiment optimale. L'année passée, dites-moi pas que c'est parce qu'Austin Hooper est une machine de guerre qui était Titan 1 puis qui est supérieure à, au Kittle et au Kelsey de ce monde. Là. Arrêtez ça. C'est vraiment Matt Ryan dans l'offense qui ont la bosse. Le Titan est impliqué. Il y a une longue histoire d'avoir... Targeter les Titans, Matt Ryan. Écoute, on a donné quand même un deuxième, choix de deuxième ronde du côté des Falcons pour aller le chercher. C'est quand même un bon prix qu'on a payé. Je pense qu'il va être impliqué. Puis écoute, le Titan est parti, qui était là. Ou peu, t'sais, on s'entend qu'il y a des targets, il y a de la place là-bas. Puis je pense qu'il va pouvoir avoir une solide
1: opportunité. Euh, moi, je crois. Zéro puis une barre. Euh, on en a parlé déjà. Euh, Hayden Worst. J'appelle aussi. Euh, le le worst, le pire. Euh, aucun talent, ce gars-là. Euh... <rire> Pardon. <rire> aucun talent. Non, il n'a pas de talent, je l'aime pas. Même son. où, toi, t'es-tu dans NFL? <rire> <rire> Moi, je ne suis pas dans NFL, okay, mais je suis là pour les juger. OK? Bon. Il a pas de talent, puis il est en plus. Prix. Il a les cheveux roux longs. Comment tu veux arriver à quelque part de pas pire? Non, excuse-moi, Pat, là, je, 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 je ris, je fais des jokes, là, je trouve l'être pareil. Là. Mais moi, je le déteste. Euh, oh, C'est des feelings, il n'y a aucune stat à l'appui parce qu'il n'y en a pas de stats. Lui. il n'y a rien. Euh, oui, il arrive à quelque part, tu en parles de ses points positifs. Tant mieux pour toi, je vais te le laisser. Moi, il va glisser, il va glisser, il va glisser en lui. Je suis bas de la côte Puis je le prendrai même pas, je veux rien savoir de lui. Je prends me tromper. Mais regarde, je me commets à 100 Tyden
0: <rire> 19, maintenant. Greg Olson qui est rendu avec Missy Hux. Oh. Ouais. Euh, bon, il me semble qu'il y a quel âge, Greg Olson? Il y a quoi? Il a 68 ans? Man. Il est... Ouais, ouais. 67. C'est le fait qu'on a payé 7 millions aussi pour ce gars-là. Je me dis, ben c'est quoi? Ils veulent-tu vraiment? Comme... Tu sais, je comprends que c'est Russell Wilson. Il utilise à profusion son Tyden. Écoute, Will Disley, des gars de même, c'est pas des noms, justement, là... Euh. À tout casser, mais il fait, il fait produire ces gars-là de par ce qu'il est Russell Wilson. Il lance des touchdowns, il target son tight end. Fait que je me dis, bon, OK, mais là, c'est vraiment pas ce que je recherche dans un tight end. Un gars vraiment vieux qui. Justement, Ouf. on parlait tantôt des gars capables de prendre n'importe quelle passe et de l'amener pour un touchdown, ben. Lui, c'est l'inverse. Tu sais que peu importe la passe que tu fais, il ne t'amènera pas ça pour courir avec un touchdown.
1: Tu me surprends avec tes commentaires. Euh, moi, là, que ça, ça aurait été Pat McKinnon, le Titan 1 des Seahawks. J'aurais été into Pat McKinnon quand même. Euh, les Seahawks, euh, l'an passé, Russell Wilson a, a fait marcher Jacob Hollister, Will Disley. Toutes les tight qui sont passés par là, ils les a fait fonctionner puis d'aplomb. Si Craig Olsen arrive là-bas, reste en santé, on 1 pour, pour Seattle va rester une très bonne option. Regarde, il y a, a 35 ans Pat. C'est pas si pire. Euh, C'est sûr que l'an passé, il a joué 14 matchs, il a été capable de faire une grande partie des matchs. C'est 82 targets. Euh, cette année, je pense que ça pourrait être moins de targets, mais beaucoup plus de targets de qualité dans la red zone là, en lien avec les Seahawks, justement. Là. Moi, je, je l'aime quand même Greg Olson, Un bon on 2 là, dans un draft, là, je serais confortable avec ça. Maintenant, on est rendu euh, au Titan qui suit. C'est le Titan 20 de nos
0: classements. Chris Herndon, mm -hmm. euh, qui est le Titan des Jets. Um... Bon, il y a deux façons de voir les choses. On peut se concentrer un peu sur ce qu'il y a eu dans les années passées, surtout, mettons, 2009, moi, 2019, excusez. Euh, moi, honnêtement, je mets ça à la poubelle. Je ne me fie vraiment oh. pas là-dessus. On a vraiment décidé, euh, bon, écoutez, vous connaissez déjà l'opinion que j'ai d'Adam Gaze. <rire> je pense qu'une bonne chose qu'il aurait au moins essayé de faire, c'est qu'on on refait de A à Z notre receiving corps. À part Jameson Crowder, là, pratiquement tout est nouveau là-bas. Ça va être une toute nouvelle offense en 2020 parce que, clairement, ça n'a pas marché 2019. Ouais. Je pense honnêtement qu'on avait des bonnes appréhensions l'an passé pour lui. Euh, avant, bon évidemment, blessure, tout ça. Euh, Puis là, la fin de sa suspension, ça n'a pas donné. On se rappelle, il a commencé suspendu l'an passé. Bref, moi, je pense qu'il y a une grosse opportunité. Il y a un jeune QB en Sam Darnold. C'est toujours propice à aller target à un Titan, plus safe. Moi, je vois un excellent upside. Puis il est vraiment talentueux. Il ne faut ouais, pas sleep
1: sur ce gars-là. Il y a le talent qu'il faut. Le, le talent est là. Euh, regarde. Je... Reste jeune, j'en rajouterai pas plus, euh, moi non plus, c'est pas quelqu'un que j'ai vraiment dans ma soupe là. Être à éviter côté blessure, c'est sûr que c'est difficile à dire euh, deux années dans la Ligue, a manqué une année sur les deux, là, donc côté blessure, euh, pas le choix vraiment de le dire. Euh, Pourrait être un bon candidat au bounce back là, sans hésitation, mais c'est pas moi qui va prendre le risque, ça c'est sûr. On est rendu avec
0: le Tight End 21 qui est Blake Jarwin des Cowboys. C'est lui qui a pris la place justement là, de euh, Jason Witten qui a maintenant finalement pris sa retraite pour de vrai. Mm. Euh, en fait, il a -tu pris sa retraite? Non,
1: il est avec euh, les Raiders de Las Vegas. Ah oui, c'est vrai. Joueur-entraîneur. Hein, <rire> Ouais, c'est ça. C'est Paul Crew. Man. Euh,
0: fait que écoute euh, non, c'est ça. Regarde, je, je pensais qu'il était à la retraite. Bref, il n'est plus dans le décor. Il est plus à, à, il est plus à Dallas. C'est Blake Jarwin. Euh, ouais, est, ils sont bien vieux, les gars, ce qu'on est rendu. Ça n'a pas de bon sens. Euh, écoute, regarde, il, oui, opportunité parce que c'est finalement le tight end 1. Il a montré des bonnes choses l'an passé. Mais écoute, on sait tout ce qui est arrivé avec le draft. On sait tout de quoi va ressembler ouais. l'offense des Cowboys. Il y avait déjà Murray Cooper. Il y avait Michael Gallup qui était très prometteur, puis là, t'amènes C.D. Lamb, ouais. donnez-moi des targets à ces gars-là, c'est des gars qui sont clairement plus talentueux, là, c'est plate à dire, mais que Blake Jarwin, on, ouais. on se cachera pas rien de tout ça, fait que pff, si vous pensez honnêtement que ça va continuer de par Dak, c'est dans la dans tête à Dak que ça va se passer, mais je pense vraiment pas que l'offense va, hein. c'est le quatrième target là-bas, ça m'intéresse pas trop.
1: Euh, à éviter là, dans mon livre à moi. C'est plate parce que avant le draft, là, Blake Jarwin, j'étais comme oh, je te pointe et tu es pour être un sleeper l'an prochain. À suite au draft, c'est, oublie ça, je te pointe plus, j'ai même plus le goût de t'en regarder, mais pour certaines personnes, c'est encore un sleeper, donc euh, laissez-les aller avec ça, mais Blake Jarwin, il euh, y a trop d'options là-bas. Tu on a downgradé consensus 34 d'un receveur Michael Gallup qui aurait mérité une bien meilleure, euh, une bien meilleure situation que ça, sans CDLM. Alors, regarde, l'arrivée de CDLM vient toutes nous dire, Blake Jarwin... Euh, n'est plus vraiment là, dans les plans. Là. Ben oui, il va rester dans les plans. Excuse-moi, mais côté fantasy, je veux m'exprimer comme du monde. Là. Reste dans les plans. Ce sera le Titan 1 là-bas, c'est sûr. Euh, côté fantasy, n'aura pas l'impact que vous attendez de lui. Ça, je suis convaincu.
0: Ça va être un gars probablement ce qui va rester sur vos waivers et qui, euh, pour une semaine où j'en ai besoin, blessure, quoi que ce soit, je vais chercher puis ouais. je me croise les doigts pour un tas de gens. C'est un peu euh, la valeur qu'on va lui mettre. Puis C'est un peu aussi ce que je vois, le, le tight end suivant qu'on a, c'est Eric Ebron. Mm -hmm. euh, on est rendu au 22e rang là, des tight ends, C'est notre euh, dernier euh, joueur, dernier tight end pour le tier 4 de nos classement euh, Ebron aussi, c'est la même chose. Écoute, c'est des situations un peu similaires. Hein, les carrières. il y avait Stafford avec des il se Ramos avec Big Ben, à Pittsburgh. Euh, puis il y avait, c'était, ben, Andrew Luck, River, euh, Andrew Luck ça a été Andrew c'est ouais. ça qu'il y a eu en, euh, avec les coachs. Il y a un peu la même situation qu'il y avait l'année passée. Au final,
1: il va dépendre d'un touchdown. C'est touchdown ou bust. Tu, tu te souviens pas un peu de le hype envers Vince McDonald l'an passé, en sachant qu'Antonio Brown était parti. C'est la Vince McDonald show maintenant. Euh, Big Ben se blesse. Vince McDonald a été un flop. Il a été repêché comme étant top 10. Là. Il sortait tôt dans les repêchages. Flop. Euh, je vois une un certaine hype aussi autour de Ricky Brown qui arrive là, qui est, en cam... qui va... qui est en... tant qu'à nous le Titan numéro 1 de cette attaque-là, même si Vance McDonald est encore là. TD Machine c'est 13 touchés en 2018. L'an passé, elle joué à 11 matchs, c'est 3 touchés, mais mettons que c'était Jacoby Brissett qui était rendu là. Si Big Ben reste en santé, Big Ben a eu un historique aussi d'avoir du temps de qualité avec ses Titans, euh, ça reste une très bonne option côté... côté euh, Red Zone, c'est Ricky Brown, mais sinon, ça, vraiment pas à considérer. Donc, euh, il est là où il devrait être. Il est là où il devrait être euh, Titan 22, le plus ni moins, là, de ne pas s'attendre à grand-chose. Euh, et, et Startable, tout dépendamment du euh, matchup.
0: Oui, exactement. Puis du besoin que vous avez. Maintenant, on est rendu au Tier 5. Euh, là, les gars, on va se rendre jusqu'à Titan 30. Ouais. Donc, là, je vais commencer avec 23, c'est Jimmy Graham. Titan ouais. 24, Darren Fells. 25, Dawson Knox et 26, Ian Thomas. Mm. Je pense qu'une chose qu'on veut vraiment mentionner, c'est le premier que j'ai parlé, le Titan 23, Jimmy Graham, ne touchez pas à ça. Mm. Et on ne veut rien savoir de Jimmy Graham. Mm. Euh, y a, je, je disais, là, je pense qu'il y a quoi 9 Titan, genre chez les 9 ou je pas. pense, là, chez les Bears. Ouais. Euh, écoute, c'est complètement stupide la quantité de talent qu'il y a là. Je ne sais pas trop trop ce qu'on cherche à faire là. Euh, Jimmy Graham n'a pas prouvé qu'il est encore bon de faire grand-chose. Je pense pas vraiment que ça va, euh, ça va lever plus qu'il faut. Et là maintenant, ben, pff, Titan 24, Darren Fells, vous diriez que c'est un copier coller de Eric Ebron. C'est pas compliqué, c'est la même chose, touchdown dependent. Euh, un qui s'est de valeur aussi en hein, Dawson Knox. Je parlais tantôt de Dallas Goddard. Lui, ici est un peu victime de, de ce qui est atterri avec les Bills. Euh, c'est pas, pa pas une passe vie offense. C'est pas un carrière qui est reconnu, précis, tout ça. Je pense que dans un, un, un système plus passé vie, s'il aboutit, mettons, à Atlanta, c'est un gars qui pourrait avoir un gros upside mm -hmm. là, une affaire du genre qui aurait des temps target. Où ce qu'il est là, il est vraiment très limité. Finalement, il y a Ian Thomas aussi qui est là. Pour le reste, bon, O.J. Howard, Kyle Rudolph, Tyler Eifert, Irv Smith. As-tu
1: des gars que tu veux parler, Jim? Oui, regarde-moi, surprenamment, j'ai O.J. Howard comme un sleeper euh, cette année. Je m'explique. C'est Deep League, on s'entend. Dans votre Ligue à 10 équipes, oubliez ça. Là. Mais Gronk, on a parlé tantôt, euh, côté blessure, très à risque côté blessure. Est-ce qu'il pourra nous donner ce s'il si se blesse rapidement dans l'année, Ojo Howard va devenir le titan numéro 1 de Tom Brady. Donc, c'est pour ça que je le vois un peu comme un sleeper. Présentement, personne ne le voit vraiment euh, dans leur soupe, étant donné l'artillerie qu'il y a là-bas, mais euh, il suffit d'une blessure à Gronk, puis Ojo Howard a un, un très grand rôle, donc euh, euh, Lately late, late, late Draft, ou si tu Gronk, t'as le goût d'aller te chercher une petite sécurité, t'as un spot à combler à la fin, ça pourrait être Ojo Howard qui pourrait être là, justement, tu te dis, bon, s'il arrive de quoi à Gronk, bon moins j'ai O.G. Howard. Absolument. Puis
0: mmh. écoute, pour le reste, ben, on s'entend que ce n'est pas des gars, honnêtement. On est rendu très, très, très loin. Ouais. Là. Vous, honnêtement, si y a une question par rapport à un des gars qui reste, écrivez-nous. On va, on va y répondre, là, mais ça ne vaut pas, je pense pas la peine d'en traiter. Mmh. Euh, et donc voilà, ben, c'est ce qui complète notre épisode sur les Titans aujourd'hui. Euh, Écoutez, on vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Et sur Twitter également, nous suivons à Commercial Podcast. Euh, chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, faites quelque chose, aidez-nous, on l'apprécie énormément puis ça fait une grosse, grosse différence. Euh,
1: je vous inviterai aussi à nous envoyer des courriels, euh, soit à fantasypodcast à commercial gmail.com, par Facebook, par Instagram, sur Twitter à commercial po euh, podcast. N'hésitez pas, puis aussi si vous voulez... On aimerait ça vous inclure, si vous avez des idées d'émissions, des idées pour, euh, parce que là, la, la saison arrive bientôt, puis tout ça, puis moi, puis euh, c'est pas qu'on arrive à la fin d'idées, on a encore plein d'idées, mais on aimerait ça, on aimerait ça savoir qu qu'est-ce qu qui vous intéresse, vous, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des petites idées d'émissions, que ce soit des capsules de 15-20 minutes, nous, on est à l'aise, on est flexible donc il n'y a aucun problème avec ça, donc euh, n'hésitez pas, puis ça nous fait plaisir de vous impliquer encore une fois.
0: Absolument. Dans le prochain épisode, on y va avec un mock draft qu'on va faire avec vous. Donc, on va pouvoir parler stratégie, voir un peu les gars qui passent, où ça sort. Euh, gros show, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir été là. À la prochaine. Ciao!